0: Друзья, привет! С вами снова подкаст «В ручном режиме». Я Алексей Романенков, и у меня в гостях сегодня Руслан Томаев, руководитель сервиса Кейсо. Руслан, привет!
1: Всем привет! Привет, Алексей! Давайте начинать. Слушай,
0: давай, да. Мы в рамках нашего подкаста ориентируемся прежде всего на средний и малый бизнес и рассказываем предпринимателям о том, Откуда брать трафик? Может какие-то альтернативные средства, альтернативные источники? Как этот трафик оценивать? Как, может быть, продавать повторно виду, уже существующей клиентской базе? Ну в любом случае как-то оптимизировать процесс нам, привлечения и продаж с тем, чтобы это было наиболее эффективно. И а, вот видел, как вы здорово занимай, называете сервис анализа конкурентов. Мне кажется, что, знаешь, как это в русской поговорке, мало что моя корова доилась, надо, чтобы чужая сдохла. Мне кажется, подсмотреть за конкурентом, это просто ну вообще первое дело. Мне кажется, с этого просто нужно начинать. Расскажи, собственно, как у вас дела? Я просто посмотрел Перед началом нашей встречи, нашего интервью, посмотрел на ваш трафик, приятно удивился, то есть вы так по ходу дела с февраля раза в два выросли по трафику, что, ну вот кроме трафика, то есть это конвертируется в абонентов, я надеюсь, да, то есть не просто так трафик вырос в два раза, то есть людям это нужно.
1: Мне на самом деле очень интересно, Алексей, каким инструментом ты смотрел трафик, потому что это тоже нас касается, и у меня есть другие данные. Вот, например, по кейсу, да, если мы свой же сервис будем анализировать, то на самом деле по чистому трафику мы упали. Вот, но как упали, да, вот объясню. У нас стояли в индексации все страницы дашбордов чужих доменов, то есть там условно Ставит руки, да, Мы его дашборд индексируется поисковиками, и мы небольшой, но по многим запросам трафик получали. И где-то в начале года мы отключили индексацию на таких страницах, мы оставили только наши сервисные страницы, это справочные, это блок, это страницы инструментов и все. Но именно в выражении, как Пользователей и в клиентов мы выиграли, вот трафик у нас прибавился. То есть мы убрали мусорные страницы для нас и оставили только те, которые нужны для сервиса и нужны для Слушай, пользователей. Ну я,
0: я смотрел симилером. Uh, я к тому, что, ну, простите меня, слушатели не знают, ты меня прости, я не оригинален. У меня просто в хроме стоит uh, app, uh, там, ну, это плагин. Я знаю, что у вас тоже появился ваш кейсошный плагин. Вот. Ну и, собственно, естественно, готовясь к интервью, я вот там нажимаю кнопочку и смотрю. Но ты знаешь, вот прямо сейчас дам тебе слово. Я понимаю, и это, и это все знают, что стимлер может врать. Но тут же важно, что если ты смотришь одним и тем же инструментом, который, в общем-то, содержит в себе пусть какой-то изъян, там есть какая-то ошибка, да, но ты этим же инструментом смотришь динамику за полгода. Ну вот, как ни крути, Симлер с февраля показал у вас там двукратный прирост по трафику, и, э, ну, я смотрю, что там, не знаю, и глубина что-то 9 страниц, и время 8 минут, ну, то есть, вот люди прям реально сидят читают и думаю вообще надо им не надо и как-то вами пользуются
1: да ты все верно сказал но ну, инструмент действительно хороший Similar я ну, вот их как внутренние механизмы не знаю конечно как они трафик определяют но вот именно в чистом трафике да вот который приходил общий вот который по метрике отслеживается например мы потеряли но по клиентам выиграли Similar то, что показывает больше, наверное, он какие-то вещи просто не учитывает. Мы на самом деле, к нам тоже с таким вопросом обращаются наши клиенты, почему, например, где-то трафик не соответствует. Мы же тоже показываем трафик. Это происходит почему? Потому что мы анализируем только, можно сказать, две поисковые системы, это Яндекс и Google. Да? Весь трафик, который прямой, трафик с e-mail рассылок, трафик с соцсетей, мы его никак абсолютно не учитываем. Мы только видим позиции по поисковым запросам, и на основе этих позиций мы высчитываем трафик, то есть только по этим данным. То есть насколько видим, настолько и показываем. И ты правильно говоришь, если сравнивать именно свой сайт да, и, например, конкурентов, если смотреть их по одному инструменту, то примерно уже картину понимаешь, насколько вы отличаетесь mm -hmm. друг от друга. Вот, поэтому, да, да я Соглашусь полностью.
0: Слушай, ну хорошо, ладно. Значит, э, окей, э, да понятно, Simler это там, не абсолютная какая-то там э, из измерялка там, да, и что-то, но в целом, э, как мне кажется, ведь еще ряд инструментов, э, которые... Ну, которые делали похожие вещи, похожие исследования, вот, которые, которые делали такие КИСО, они же стали недоступны после февраля месяца. И вот вопрос, да, то есть, наверное, наверное вам же это пошло на руку, вот я опять же все-таки пытаюсь понять, как, как вообще бизнес реагирует, то есть народ голосует рублем в пользу КИСО?
1: Скрывать не буду. На самом деле все действительно так и было. Наши конкуренты, они сильные конкуренты. Мы на них равнялись. Это там Семраж, да, Ahrefs. Это, ну, это, можно да. сказать, мировые гиганты. да. Вот Аналитику они предоставляют прекрасную. Да, у них там чего-то не хватает, то, что есть у нас. Например, там по Яндексу более глубокая аналитика. Но они действительно сильные конкуренты. Вот, мы на них равнялись и, естественно, они позакрывали доступ к российским компаниям, российским клиентам. Мы это ощутили на себе где-то, наверное, в марте. Вот к нам, стали, mm -hmm. к нам стали приходить пользователи, больше регистрации стало, больше клиентов и были на самом деле вот прям uh, такие обращения в службу поддержку, менеджерам да, на, нашим нашем обращались, прям говорят, ребят, мы вот пришли от сервиса там такого-то, скажите, вы точно не закроетесь, вы там нам подписку mm -hmm. никак не остановите. Вот. Mm -hmm. ну, мы российская компания, нам как бы делать это… Ну, здорово. Не, Слушай, не ну видишь, очевидно, я так… Понятно зачем. То
0: есть, ну как сказать, мы, мы еще, мы кроме экспертизы, мы еще делимся со слушателями оптимизмом, и мы говорим, друзья… Любой кризис – это еще и окно возможностей. Вот, смотрите, пример 40
1: От, Отличный пример, да. Хотелось бы, конечно, больше возможностей. Вот. Естественно, на нас тоже это отразилось. Объясню, где отразилось. У нас часть серверов находится в Германии. Вот, и, mm -hmm. естественно, сразу возникли затруднения, как все это оплачивать вот, mm -hmm. Тут, ä, действительно есть так, такие палки в колеса, вставляются вот это вот все, и, естественно, на нас тоже отраза, отражается. Ну, постепенно надо переходить на российские сервера. Ну вот. Это точно, да,
0: Импорт, импортозамещение, импортозамещение. Да, импортозамещение. Слушай, ну, здорово, значит, теперь давай там, уже теперь к бизнесу. То есть вот мы, тех, кто, значит, с февраля месяца решил услуги в России не оказывать, вот мы их с помощью кейсо и импорта заместили, что что бизнес, как как бизнес себя ведет? Ну, я имею в виду. Знаешь как? Мне больше интересно еще, наверное, вот такой момент. Все-таки, ваш основной пользователь это такой профессионал, полупрофессионал или все-таки есть и конечный бизнес, в котором, ну, по сути, владелец, там, руководитель бизнеса, ну, вот он в одном лице, он и маркетолог, и стежник, и продажник, и вот все. Вот стало больше бизнеса приходить.
1: Подавляющее большинство все-таки это маркетологи, это SEO-специалисты, это специалисты по контекстной рекламе. Но компании небольшие, кто себе не может позволить да, там, в штате иметь либо там, еще каким то способами привлечь таких специалистов, естественно, он все сам настраивает. И ну, такие клиенты приходят. У нас для таких клиентов есть... Такое, как сказать, антикризисное предложение, если у тебя, например, небольшой бизнес и небольшие конкуренты, то есть тебе не сильно много статистики, у нас есть там вот базовый тариф, да, там более-менее бюджетный, да, там за 4 900 можно получить аналитику на месяц и совсем, можно сказать, копеечный, это за 990 рублей, это суточный тариф, где ты получаешь возможности базового, но вот за скромные деньги на сутки, если конкурентов действительно немного, то почему нет, можно воспользоваться этим. Угу. Но основной, основной костяк клиентов все-таки, да, это маркетологи, и маркетологи даже среднего и большого бизнеса, я бы вот так сказал.
0: Окей, okay, окей. Okay. Ну, в любом случае, тогда, наверное, рекомендация просто для наших, для наших слушателей, коими часто являются, владельцы ну, вот, конечный бизнес то есть это не, не там не, не какие-то рекламные агентства или SEO-студии или веб-студии тем не менее друзья ну вот вы знаете да вот кейсо сервис который позволяет сравнить вас ваш бизнес то как вы выглядите в интернете в глазах там поисковика или то как выглядят ваши контекстные компании по сравнению с конкурентами, да, то есть сравните это с конкурентами. Соответственно, если э, кем-то пользуетесь яими услугами там, агентство или фрилансеры какого-то, э, спросите, э, попросите сделать вам какой-то отчет, обзор, э, собственно, а как вы выглядите по сравнению с конкурентами, это же очень-очень э, э, очень важно. Э, ты знаешь, я просто расскажу, ну, вот пример из нашей э, даже практики, э, я так понимаю, что с вашей помощью можно э, найти какую-то, э, так называемую скрытую семантику, ну или я имею в виду то, что, может быть, вот опять же, компонент использует, а вам как-то в голову не приходило. И, соответственно, вот только путем ну, таких каких-то сравнений удается отыскать что-то, ну, какие-то точки роста, да, где можно было бы еще раз собрать трафик и вырасти.
1: Алексей, ты все верно говоришь, так и есть, потому что, ну, с чего начинают, да, это бизнес как-то думать о продвижении. Это Какие-то очевидные там, продукты, да, очевидные там, ключевые слова, которые он будет использовать там, у себя на сайте. Естественно, в голове мы все вот эти синонимы, вариации, фраз мы не можем знать. Это, это просто невозможно. Экспертом быть во всех областях нереально. И, соответственно, наш инструмент может это подсказать, потому что у нас есть инструмент дополняющих фраз, инструменты расширения ключевых фраз, где можно вставить одну фразу, и он тебе найдет по процентам похожести, то есть, например, 10% похожие вот на эти фразы, и ты уже этот кластер запросов, ты можешь для себя решить, использовать это у меня, либо это сейчас на, на моем этапе это лишнее, например, это не нужно, это там, например, для каких-то больших бизнесов. Вот, все mm -hmm. действительно так и есть, и как раз этим, этим и пользуется, этим и один из самых популярных инструментов.
0: Здорово. И выходит, что не только вот набор слов, по которым ищут или вот как формулируют, но и наиболее популярные страницы у конкурента тоже можно посмотреть.
1: Да, страницы тоже можно посмотреть, можно посмотреть на этих страницах, какие у УТП, да, понять для себя, какие акции, например, используют, потому что ну, бизнесы, как правило, чтобы как-то расшевелить свою аудиторию, нужно активность проявлять, и за этим, всем, за этим всем можно проследить. Мы показываем прогнозируемую видимость страниц, то есть насколько там какая-то страница наибольший охват имеет в поисковиках. И можно решить, что пользуется популярностью, а что уже там либо потеряло актуальность, либо не нужно.
0: Слушай, ну да, я вот э, не устаю повторять. Э, Во-первых, ну вот когда-то меня поразило… Ну, э, ну... Не знаю, Бразило, может быть, не самое правильное слово, но тем не менее вот очень врезалось в память, когда-то Андрей Сибран на Яндексовой конференции, это как раз было наверное году там в 2009, вот когда грянул вот тот еще кризис, и вот он рассказывал, как Яндекс видит, как меняются, с одной стороны меняются запросы ну, потенциальных покупателей и в то же время как меняется бизнес я отвечая вот на этот меняющийся спрос и ну скажем до начала кризиса это было там, знаю, купить стиральную машину или купить телевизор а значит после уже когда кризис разразился это было ремонт холодильников ремонт стиральных машин или там не знаю, запчасти и сейчас я тоже читаю ну, где-то в деловой прессе о том что Сейчас дикий рост, например, там по автозапчастям. Там, значит, с начала года россияне там, импортировали там, какое рекордное количество запчастей. Все понимают, настали такие времена, что будем ремонтировать имеющиеся у нас имущество. И, соответственно, вот то, как меняется поисковый спрос, очевидно, что бизнес должен тоже под это подстраиваться. И, ну вот, как ты говоришь посмотреть за конкурентами, сравнить себя, собственно, какие услуги, какие товары, как они это меняют, я не знаю, может, какие акции предлагают, ну, вот, 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 вот по этим
1: вещам. Да. Я по запчастям, ну, я согласен, да, но вот именно не анализировал по кейсу, как спрос, да, меняется, получается. Могу вот пример привести недавно. Он существовал уже несколько лет, агрегатор суточно.ру, это либо снять номер, либо квартиру, и насколько он вырос после вот событий, да, получается, то вот весной у него резкий рост по трафику, резкий рост по объявлениям. Вот как раз ребята подхватили эту нишу, пустили бюджеты, получается, в контекст, пустили бюджеты в SEO. Сейчас мы плюс добавили новый отчет. У нас показываются рекламные баннеры из рекламной сети Яндекса. И насколько активно это просто все видно через кейсон, насколько активно ребята продвигаются, и я думаю, надо искать просто ниши. Как раз через нас mm -hmm. эти ниши тоже можно искать, которые подхватывать.
0: Слушай, здорово. А вот э, еще если чуть-чуть вот вот про ниши. Да, вот э, есть ли какие-то у тебя примеры, э, либо ваших клиентов, либо, опять же, я знаю, ты, э, ты ну, свои какие-то проекты развиваешь, вот э, ну, какого-то инсайта, который вдруг вот, э, так как неожиданно для тебя открылся.
1: Ну, один из этих вот, который я сказал, да, ну, наверное, не, не следить нужно за, как меняются алгоритмы поисковых систем, потому что они как бы берут упор да, на частоту контента, на как бы достоверность контента, то есть вот, например, сейчас умерла практически ниша малостраничников, это когда были там, mm -hmm сделать похожее что-то на личный кабинет там условного, там, Билайна, МТС и тому подобное крупных сайтов. То есть Яндекс выпустил этот фильтр, за этим нужно следить и держать руку на пульсе, сказать, что какие-то прям открываются дополнительные ли, ниши, но это просто нужно, я думаю, для нас в России очевидно, что нужно заместить какие-то компании, которые ушли. Да? То есть здесь ниши открываются, это нужно смотреть.
0: Тут, смотри, я даже вот про ниши, ты знаешь, ну вот, например, опять же, я вот когда-то, возглавляя одного из контекстных, контекстных операторов, контекстных провайдеров, ну вот я помню, что, например, мы часто рекомендовали клиентам использовать в качестве ключевых слов не только правильное написание, но и, скажем, неправильное с опечатками, причем иногда было видно, что неправильное, даже более популярно, более частотно, чем, ну вот, правильно, особенно если это какие-то там иностранные бренды, которые, ну, никто не знает, как, как писать, ну, или там, мало кто знает, как, как правильно пишется, да. И вот здесь, то есть мы вот, например, в нашей практике, мы не так давно проводили исследования нашей клиентской базы и тоже слушали, вот, как говорят клиенты. И ты знаешь, для нас там, ну, например, удивительно было, что э, вот мы, например, у себя, мы говорим, э, купить ссылки, э, ну, для нас это как-то вот нормально. Оказалось, что э, в наших телефонных интервью э, большинство клиентов почему-то используют ⁇ закупить ссылки ⁇,⁇ закупить ссылочную массу вот, ⁇ Казалось бы, разница, купить или закупить. Ну, вот ерунда, да? Но может вдруг оказаться, вот когда я тебе про какие-то, может быть, инсайты ваших клиентов или тебя спрашиваю, вот там речь в приставке или в каком-то окончании, или в суппиксах, но это может дать просто э, качественный вообще скачок.
1: Да, такое такой есть, естественно. Ну, вот опять же, до этого ты вопрос задавал. Это как раз можно вот узнать через э, дополняющие фразы. ISO, можно найти определенные аббревиатуры, которые, например, не задумываешься, да, что они используются в этой нише. Можно найти синонимы, можно найти какие-то вот как раз жаргонные да, слова, которые используются.
0: Ой, слушай, жаргонные слова обожаю, обожаю. Опять же, вот мой пример из контекста когда-то, ты знаешь, был клиент, который занимался тем, что продавал для, ну, таких внедорожных машин любых марка неважно, там Нива УАЗ там или еще вот эти знаешь колеса которые вот прям специальные такие очень очень таким развитым протектором там какие-то для песка какие-то там для каменистых там почв там и так далее и вот в том числе вот это вот словечко специальная резина для езды по грязи от английского слова mud грязь но в нашем, как бы, русском таком, да, сленге, это была мудовая резина, и а, удивительная штука, что на поиске, вот в поиске прямо, это, ну, почти не спрашивают там, условно, там, 100 запросов, э, там, да, в месяц, да, то есть, ну, никакая, но на форумах и там, где э, контекст, но который контекст не от поиска зависящий, а такой вот ну, сканирующий страницу, я там не помню, как это называется, там контекстно зависит, да? и вот там это какие-то десятки тысяч, то есть понятно, что аудитория, которая вот в этом, она, она это фанаты вот езды по бездорожью, э, и они вполне себе вот этот термин используют, но он очень вот такой узкоспециализированный, характерный только для определенной аудитории. И вот, ну, когда да, вот я говорю, кейсо, инсайты, вот э, находить вот тот язык, на котором говорит твоя аудитория, и вот прям формировать им предложение, офер, вот прям очень-очень четко и узко, прям вот в эту,
1: в эту нишу. Да, это еще удобно делать, знаешь, каким способом. У нас же есть групповые отчеты, когда можно повыбирать несколько известных конкурентов, например. И построить такой сводный отчет все ключевые фразы, которые используют вот несколько конкурентов. Например, у тебя есть 10 конкурентов, ты по ним строишь, и ты видишь все семантическое их ядро. И там, вот поверь, там столько будет фраз, которые вообще в голову не приходят. Это... И главная фишка, еще можно отсечь то, что действительно там не актуально. Например, там есть какая-то специфика у одного, там, но не соответствует этой группе. Можно отсечь, например, показать мне запросы, которые есть, например, минимум у, у пяти конкурентов из десяти. И, и оставить, знаешь, вот самый, такой, ну, грубо говоря, жир, да, который нужно использовать mm -hmm. именно у себя. Мякотку да. <сёжу> 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 Хорошо. Э, слушай, э, скажи, пожалуйста,
0: ну а вот э, мы часто с нашими гостями говорим, что э, сейчас как-то интернет так развился, что... Ну, иногда бизнес, например, может обойтись вообще без сайта, либо, ну, окей, там какой-то сайт есть, но это чуть ли не вот, ну, не основное какое-то точка взаимодействия. То есть, помимо сайта, это может быть паблик в соцсетке, это может быть там телеграм-канал это не знаю, карточка где-то на маркетплейсе на зоне валперис и так далее вот в случае когда бизнес он вот так как-то распределен по сети ну, например, вот в разных местах вот в этом случае, что может дать Кейсо? Ну, я имею в виду, чем может быть полезен, если у тебя вот бизнес имеет несколько граней и по-разному по представлен в сети?
1: Я думаю, что здесь, может быть, пригодится именно вот, вот... знаешь, как перед путешествием, да, вот, например, там мореплаватели использовали компас, чтобы куда-то двигаться, да, там, на юг, например, там, доплыть. Кейсо вот, как раз может быть может стать компасом, чтобы определиться, не делать какой-то, например, лишней работы. Например, ты посмотришь конкурентов, ты увидишь у них, что ребята не вкладываются, например, там, в SEO, да, но вкладываются в контекст. То есть это для них более выгодно. То есть там страницы, там нету каких-то статей, блога, не уделяют этому времени. Наверное, есть какая-то особенность, почему это так происходит. И как раз на этом этапе ты можешь либо наоборот выделиться, да, среди всех остальных конкурентов, заняться этим, частью, построить свою стратегию так, либо быть, например, в этой нише, не уступать именно у там, успешных сайтов и воспользоваться их стратегией и добиться успеха уже, вот именно, чтобы направление выбрать более правильное для своего бизнеса. Mm -hmm. Ну, естественно, конечно, сайты, не сайты, а вот бизнесы есть, которым, ну, SEO там противопоказано, SEO это не какая-то дешевая штука, где там нужно... Три копейки, да, и ты там топ занял. Такого не бывает. Тебе нужно либо время тратить, либо деньги, получается. Там, ссылки покупать, статьи писать, контент какой-то производить. Вот, Тут ты можешь определиться, что тебе это действительно не нужно. Вот, Где-то уделить, там, может быть, телеграм-каналу, либо там ценовой политике как-то.
0: Ну, то есть, выходит, что, ну, опять же, мы где-то касались этого, но вот периодически, да, из выпуска в выпуск, то есть, если это такой, может быть, бизнес на каком-то хайпе, вот, я, знаешь, там, припоминаю, вот помнишь, одно время все ходили с, со спиннерами, вот спиннеры, было прям вот хит, но у тебя такая вот хайповая тема, вот эти спиннеры, вот она, допустим, там, ну, вот год э, там, отыграет, да, и потом уже все, все наелись, и никто уже больше не вспомнит про эти спины. Ну, тогда вот, да, как ты говоришь, э, тут в долгую нет смысла, э, пока ты будешь там разворачивать все эти там, статьи, соцсети, там еще что-то такое. Тут вот одностраничный лендинг э, и погнали трафик да, вот. Если да. же это какой-то бизнес на годы, э, ты, в общем-то, формируешь там спрос. Работаешь с отложенным спросом, периодически есть какая-то возвратность аудитории. Ну, тогда вот да, здесь надо уже вкладываться по-другому.
1: Ну, угу. по, офлайн, по офлайн бизнесу я не представляю даже для любого офлайн бизнеса, как нельзя быть представлено там, на условных картах, да, там в Google, в Яндексе. Но ну, это просто вот, обязательно надо быть. Там, естественно, тоже есть свое продвижение. Вот Люди занимаются и отзывами, и да,
0: карточ...
1: карточкой, да. mm -hmm. да, локальное SEO. Но я думаю, за этим есть такой определенный тренд растущий. То есть я думаю, что там будет определенного рода развитие в этом направлении, как, mm -hmm. как и SEO, что именно локальное будет SEO развиваться.
0: Ты знаешь, да, но это вот тоже, знаешь, как если раньше, там, не знаю, сколько-то лет назад, можно было спросить, вот люди тебя спрашивали, типа, а что делаешь? Ну, чем занимаешься вообще? там Какой бизнес? И можно было просто сказать, да, я там, я интернетом занимаюсь вот, то сейчас как бы интернет развился настолько, что я просто занимаюсь интернетом, блин, чем конкретно, да, а, так и вот сейчас затронули тему SEO, то есть кажется, да, что все настолько усложняется, что сейчас уже мы еще, ну вот мы в частности, мы вот руки, да, мы а, сейчас пробуем еще ищем для себя новые рынки для выхода, и Обратили внимание, что там э, они часто уже не используют просто SEO, это, ну, это слишком общее, э, там уже есть local SEO, это вот то, о чем ты сказал, то есть это какие-то карты, отзывы на картах, э, там какие-нибудь еще сайты-отзывики, еще там какие-то вещи. Дальше, э, отдельным э, пунктом идет SEO, скажем, для маркетплейсов. То есть это какие-то карточки товаров на маркетплейсах. И это своя история. И вот какие-то студии или, или люди занимаются только этим. И вот то есть зачастую сейчас уже... вот Вы что делаете? Мы SEO делаем. Ну, это уже настолько как-то широко, что вот... А кто-то занимается только ссылками и больше вот ничем. Вот. И, ну, вот все, все усложняется и начинает появляться какая-то специализация. То есть вот каждый на каком-то своем небольшом участке. Слушай, ну, смотри, на самом деле мой предыдущий вопрос, он был, ну, не просто так, но ты не повелся. Тогда я спрошу, я спрошу прямую. Смотри, вы же где-то с год назад, вы запускали еще определенные инструменты для дзена. И, во-первых, кажется, во-первых, кажется, что с начала этого года, когда какие-то, ну, назовем это так, неправославные соцсети, Uh, ушли из России, <смех> Дзен выиграл. Uh, ну, как-то, в общем, многие клиенты как-то обратили на, на, на Дзен. Он, в общем, и так отлично рос. но, uh, в общем, uh, вся ситуация дала дополнительную А тут еще и вот буквально надыть, как бы вот эта сделка с, с ВК. Да? Uh, вот uh, расскажи, uh, я ж почему спросил, что, что если у бизнеса нет сайта, или, ну, хорошо, есть, но что-то несерьезное, а при этом он как-то очень активно развивается ну, за счет, может быть, других посадочных или там, других каких-то вот каналов. Ну вот Дзен, по сути, как, как канал прокачки себя как бизнеса.
1: Ну смотри, мы на Дзен, когда делали вставку, как раз и рассчитывали на то, что вот есть платформа для авторов, как раз тот бизнес, который там не хотел заходить там в инфосайты, в блоги и мог получить аудиторию относительно недорого. После, когда мы это сделали, мы поняли, что не такой сильно большой рынок на самом деле в этом всем дзене. и а, да, авторы не такие платежеспособные, как, например, маркетологи. То есть для авторов наши тарифы дороговаты, вот, Но в целом для бизнеса, который запускается, а потребность такая есть, вот, например, если не ошибаюсь, по-моему, есть по финансам медиа, они обращались к нам как раз за аналитикой Дзена, им хотелось видеть историю. То есть историю, как развиваются каналы, посмотреть, какие конкуренты как развиваются. Вот. У нас этой истории пока нет, но мы вот в этом квартале запустили ежедневное обновление по Дзену. Вот, то есть у нас каналы анализируются ежедневно, и это каждый день обновляется статистика. Вот, но сказать, что мы прям делаем на эту ставку, я не могу на это сказать, мы все-таки делаем ставку на маркетологов, то есть это анализ рекламы, анализ SEO-продвижения. Mm -hmm там дзен вот, после того как ушли соцсети на самом деле не сильно много не сильно вырос вот по, на, по нашей статистике не знаю может быть там у яндекса тоже вот это разделение и наверное он не отдает сильно сейчас преимущество дзену относительно других там позиций выдачи угу, как, угу. какая-то такая получается статистика не знаю может Но... быть они другое заявляют Okay.
0: Не знаю. Uh, но ну, теперь с учетом сделки, uh, если ты говоришь, что uh, Яндекс мало приоритизировал Дзен, пока Дзен был в Яндексе, то, <laughs> то сейчас начнет приоритизировать еще меньше. <laughs> после того, как uh, Дзен перестал, uh, перестал быть. Ну, то есть, понятно, это не произойдет в один день, но я ну, так, постепенно, постепенно гаечку там так как-то Окей, okay. uh, слушай. Ну, а все-таки вот uh ну, сколько, ну, считай, вот половина соцсетей у нас э, ушла. Э, это раз. Э, ну, там э, все эти, там да, экстремистские фейсбуки, инстаграмы. Э, Тикток, э, ну, скажем, не закрылся, но закрыл возможность публиковать, да? Значит, YouTube э, гугловый доступен, но у блогеров нет монетизации. И поэтому, ну, в любом случае, вот это сообщество, ну, то есть это же своего рода такие микробизнесы, я говорю про ну, блогеров, издателей, инфлюенсеров, mm -hmm. там. это ну, микробизнесы, да, и они куда-то побежали, понятно, мы видим там, отчасти побежали в телегу, ну, думал я, вот ты, ты говоришь, что это не совсем так, отчасти в дзен, ну, и еще вот мы слышали, что у нас появилось несколько российских соцсетей, но ну, я еще пока там не регистрировался, не знаю, пока так вот со стороны наблюдаю. Вот, э, то есть в этой части э, вы что-то планируете делать? Э, ну, ты сказал, вот тариф дороговат, однако все-таки, ну, вот я, вот, вот смотри, вот мы с тобой пишем, э, пишем подкаст. Э, и мне, э, допустим, было бы интересно, э, а чего хочет моя аудитория? Э, а вот э, какого рода выпуске с какими гостями и экспертами стоило бы поделать, что пользуется спросом. Да? Вот, вот в этой части все-таки вы ну, что-то планируете предпринимать? Не знаю, снижать тариф, чтобы все-таки захватить эту аудиторию? Или она просто не умеет с вашим инструментом работать, и вы сделаете для них, ну, может, какие-то обучающие курсы, проведете их за руку, скажете, вот смотри, вот так, вот так и вот так ты можешь узнать Итак, какие, какие тематики в следующие полгода тебе стоило бы освещать, записывать?
1: Я понял твой вопрос, но смотри, по дзену как получалось? Мы, мы же компания Модеско, да, вот которая владеет Кейсо, мы имеем экспертизу в информационных сайтах, и мы очень много поработали как раз с дзеном. И мы, когда все это изучали, мы посмотрели сервисы по дзену, на самом деле, очень много сервисов, которые появлялись, потом они каким-то образом, там один владелец у них есть, они там перестают продолжать там обновлять статистику, либо вовсе умирают, перестают принимать оплату. Не из-за того, что там какие-то иностранные компании или еще. Просто так происходило. И мы поняли, что инструмента не хватает. Вот. Как раз тарифы мы пересмотрели, мы добавили вот этот наш промо-тариф суточный за 990, в который Дзен тоже входит в том числе. Можно посмотреть статистику по популярным публикациям, можно посмотреть комментарии, какое дочитывание у страницы, как раз вдохновиться темами, использовать их и понять, как дальше развивать свой канал. Стоит ли вообще вкладываться в него, какие у меня, насколько сильные там другие медиа да, существуют, конкуренты, это тоже важно. Но в целом аудитория в Дзене есть, вот небольшими шагами, да, мы, мы это развивать будем, но основной mm -hmm. упор все-таки, вот, который я до этого mm -hmm. говорил, направление. Что касается блогеров, куда перешли? На Дзен, на Дзен, Рутуб. И я все-таки считаю, что основная платформа – это Телеграм. И сам лично, как бы, пользуюсь. И большинство крупных блогеров все-таки собирают аудиторию там. Наиболее эффективный okay. способ okay. коммуникации. Да.
0: Слушай, ну а вот скажи, тоже просто интересно, а какие еще, может быть, ну не совсем стандартные uh, способы или, скажем так, use cases uh, могут существовать вот для кейсов? Ну вот, Например. Ну вот серьезно, я какой-то вот владелец бизнеса, там, среднего бизнеса, и у меня работает SEO-шная команда, или, или даже у меня есть внутри SEO-шник. Вот, могу ли я использовать Кейсов, чтобы понять, это хороший работник, ну это хорошая экспертиза, или нет? Потому что ну, вот ты чуть выше сказал, что SEO это, ну, во-первых, это не быстро. Ну, тут действительно это не быстро, а поскольку время идет а ты платишь человеку деньги, а результат ты увидишь только ну, там, я не знаю, через 3-4-5 месяцев, то вот вопрос, ты его увидишь через 3-4-5 или не увидишь? Вот где-то по дороге, например, мне как, ну, с одной стороны, вроде бы не SEO-специалисту, но в то же время вот как-то верхний уровень его понять, вот ребята туда идут или не туда, они вообще правильные вещи делают или нет? Ну, вот, как мы уже сказали, чуть выше там, ну, сбиться от конкурентов. Вот я догоняю конкурентов или нет, или я отстаю. Или там. Ну, вот, Игорь, э, вот какие-то, может быть, не совсем на поверхности, не совсем стандартные юз-кейсы для кейсов. Вот, например, оценить mm -hmm. команду и специалистов.
1: Да, ну, на самом деле часть ответа состояла в твоем вопросе. У нас же есть история сайтов история доменов то есть мы по сути за несколько месяцев даже больше года мы видим статистику как она менялась то есть например seo команда да, либо seo специалист который занимается продвижением вашего сайта он может говорить там да у нас позиции растут например но из-за того что низкий спрос там, например поэтому нету у нас там не кон конверт да не покупают какие-то товары либо там услуги, вот, мы можем посмотреть, как менялся спрос относительно группы наших конкурентов. Можно посмотреть по графикам. Например, какая-то какая работа была проведена. Если там, конкурент вырос, да, а у вас э, идет спад, то, естественно, тут проблема вообще не в нише, не в сезонности, не в падении спроса, а какие-то уже проблемы у вас происходит, То есть действительно можно таким способом проверить. Можно проверить, какие ключевые фразы использует конкурент и какие ключевые фразы использует ваш оптимизатор, например. Он может использовать недостаточно частотные, недостаточно популярные, либо обратная ситуация, что действительно у вас все хорошо и вы занимаете отличные позиции, собираете самые сливки относительно ваших конкурентов. Действительно, угу, такой, угу. такой кейс есть, можно использовать. А, у нас а, есть отчеты, а, выгрузки, которые можно сохранять в красивых PDF-ках и смотреть, как это все меняется. Это очень здорово для владельца присылать. А,
0: а скажи, пожалуйста, учитывая, что вы все-таки такой, ну, такой монитор, такой как бы, да, радар, то есть вы как-то вот вы сами по себе, ну я имею в виду кейсо, вы какие-то исследования, обзоры делаете? Ну, просто сейчас сказал, вот, да, если клиент там изучает себя, конкурентов, можем в виде красивых отчетов все публиковать, ну, отсылать, вот, а вот просто интересно, вы, может быть, какие-то какие ниши, какие-то вертикали, ну, просто интересно вам по поисследовать, вы что-нибудь такое делаете? Просто если делаете, то мы бы с удовольствием опубликовали вот в, в комментариях, если у вас что-то было на этот счет.
1: Только какие-то там локальные истории, вот, mm. связанные с нашими бизнесами, Модеска, вот мы такие исследования mm. проводим, смотрим. Но на самом деле такое в планах есть. Мы хотим создать категории всех сайтов, которые есть в Рунете, составить такой определенный рейтинг. То есть, рейтинге существует такой был, если я не ошибаюсь, по-моему, Радар Яндекс, вот и они составляли этот рейтинг. Потом перестали это делать, и мы хотим разбить все сайты, которые известны Кейсо, по категориям и составить эти рейтинги, и смотреть уже, вот, допустим, не просто я нахожу там точечно один-два конкурента, а выбрал, например, тему автомобиля, да, и мне отобразились все сайты по авто и какой рейтинг там занимает определенный сайт. Вот mm -hmm. такие штуки мы хотели делать.
0: Слушай, а можно э, тоже вот, э, если будете какой-то такой отчет делать, э, вот интересно все-таки, ну, понятно, да, мы же э, здесь говорим, ну, я со стороны руки, ты со стороны э, Кейсо, э, и вот э, мы, в общем, часто топим за то, что э, все-таки ссылки – это нужно, важно, и поисковики, э, и их нейросети учатся на том, собственно, вот какие ресурсы на тебя ссылаются, и вот интересно было бы э, сравнить, например, какое-то количество сайтов, ну, вот конкурентов э, в одной и той же нише, которые не используют ссылки, и э, какое-то количество, например, конкурентов сайтов, которые используют ссылки, и, соответственно, вот э, делая вывод по результатам, делая вывод о том, вот, э, сколько они собирают там органики и насколько высоко они ранжируются в поиске, ну фактически вот э, прийти к такому выводу. А вот смотрите, вот эти покупали ссылки, эти не покупали ссылки, и вот там вот результат. Вот. Э, такой отчет будет, когда
1: ну, Было бы здорово. У нас, к сожалению, статистики по ссылкам нету. Это есть у вас, насколько, да, я знаю? Вот.
0: Давай, давай мы поделимся. Да, с вами можно с попробовать
1: интеграцию сделать. Просто,
0: вот. Ты знаешь, просто я как-то вот тоже ну там задумывал, задумал, хочу ну, попробовать сделать такой, знаешь, SEO баттл. Видел такие за рубежом, когда. Ну, допустим, собирается несколько веб-мастеров и СИО-шников. Ну, да? И вот, допустим, один продвигает площадку, допустим, вот строго без ссылок, а другой, например, в той же тематике, там не знаю, ну, скажем, конкурентам, да, вот они, естественно, в начале, ну, примерно на каких-то, может быть, похожих позициях, там, да, несущественный, какой-то разница, разрыв. А другой, например, продвигает с использованием всего. И вот, значит, батл идет там, не знаю, полгода, там, еженедельно или еженедельно, допустим, публикуются какие-то выкладки, что происходит. И, в общем, вся, вся аудитория, как это, запасает по формам, следит за динамикой. Что происходит? Забавно. Но, вот, Алексей, можем...
1: если, если будешь такое организовывать, мы вписываемся, приглашаем, попробуем.
0: Класс, шикарно. Мы ключами, Слушай, вы ссылками. Ну... Да, да, и, ну, какой-то и аналитик, и плюс, опять же, хочется, чтобы, знаешь, опять же, было доверие к этой истории, сделать ее независимой, поэтому вот вы, мы можем еще какого-то арбитра позвать, наверное, вот, чтобы это абсолютно вот прозрачная картинка, никаких там накруток или, или подсуживаний там, да, все, все совершенно прозрачно. Слушай, ну, смотри, сейчас вот буквально уже будем, наверное, скоро заканчивать такой вопрос, а есть ли какие-то Uh, мифы и легенды вокруг, uh, ну, вот, вокруг вот такого вот uh, там подсматривания за конкурентами или uh, есть ли в этом что-то такое, вот, кто-то может сказать, да ну, да, но ну, это, это неэтично, там, не знаю, подсматривать за конкурентами. Ну, вот я говорю, мифы, легенды, какие-то какие такие вещи. С чем то приходилось сталкиваться?
1: Ну, сложно сказать, да, потому что не, не встречал прям такие мифы, легенды назвать. Но mm -hmm. есть такие, знаешь, все время противоречия, когда почему какой-то сайт оказывается там по определенным запросам. Вот у нас пользователи регулярно анализируют контекст объявления в Директе, и у нас как раз появился новый инструмент, который позволяет получить отчет по а, таргетированию, то есть можно узнать, например, в каком регионе а, показывается кон конкретное объявление. И у нас один из сайтов, это сайт был а, Shop, вот он а, анализировался вообще по всем запросам, которые есть. То есть он везде, какой-то запрос не введешь, там условно, там купить ссылку, да, на сайт, вот, там этот сайт показывался. И многие, mm -hmm. многие пользователи писали, типа, почему так? На самом деле ответ простой, то есть э, тот, кто настраивал рекламную кампанию, он просто использовал там словарь, можно сказать, и настроил на минимальные ставки рекламу и... Mm -hmm. Вид... У нас это статистика. Мы, по сути, вот как Яндекс — это зеркало Рунета, да, получается, мы мы зеркало Яндекса, получается. Что mm -hmm. он нам отдает, то мы mm -hmm. агрегируем mm -hmm. и показываем людям. Есть...
0: Ну да, да. Интересно. Ты знаешь, вот я уже упоминал сегодня, мы э, вот не так давно делали исследование нашей клиентской э, нашей базы, собственно, там, как они нас находят, как они нас покупают, вот, э, там, или зачем им ссылки. То есть нет, они уже наши пользователи, ну, просто интересно, вот, э, там, а зачем зачем им ссылки, зачем они покупают ссылки, или кто им рассказал про ссылки, где они читали об этом, ну, так, и так далее. И тоже за, зашел разговор с одним из клиентов про ранжирование. Ну, и вот мы же говорим про мифы и легенды. Ну, вот он прям на голубом глазу говорил, что на самом деле, чтобы попасть в топ выдачи Яндекса, там надо кому-то занести. Просто он не знает, кому. Поэтому, ну, вот я и спросил, знаешь, вот эти такие байки и какие-то народные такие поверья, что вот если кому-нибудь занесешь, будешь в топе Яндекса.
1: Да, интересно. А,
0: да, 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 такой прям почти мем. Слушай, спасибо огромное за твое время, и, ну, вот у нас, да, тайминг, мы стараемся укладываться так в 40 минут, и, ну, мне было очень интересно, невероятно интересно, давай, там, через какое-то время, месяц 4-6, там, встретимся еще и посмотрим, какие у вас произошли изменения, что вот вообще. Так,
1: что да, спасибо Алексей, что позвал. Действительно, у тебя вопросы супер интересные. Всегда приятно общаться. Вот. Спасибо нашим слушателям. Анализируйте конкурентов. Вот. Мы вам все покажем, как есть. Классно. Проходите.
0: Руслан, спасибо огромное. Пока. Счастливо. Да,
1: пока.